0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Nicht Kalorien, sondern Insulin ist Schuld an der steigenden Zahl fettleibiger Menschen und den zunehmenden Diabeteserkrankungen. Denn als Speicherhormon verhindert es, dass Du Deine Fettdepots loswirst. Schlimmer noch, es sorgt dafür, dass Zucker aus der Nahrung zu fett wird und Deine Zellen immer weniger auf Insulin reagieren. Es ist also wichtig zu wissen, welche Faktoren Deinen Insulinspiegel negativ beeinflussen und Deinen Abnehmbemühungen damit im Wege stehen. Denn schaltest Du diese Faktoren größtenteils aus, brauchst Du Dir auch keine Gedanken mehr darüber zu machen. Erstens. Zucker, Maltodextrin, Honig und alle anderen Zucker sorgen dafür, dass dein Insulinspiegel ansteigt. Zweitens verarbeitetes Ge Getreide. Dazu gehören natürlich auch Nudeln, Pommes, Pizza, Brot. Ja, eben alles, was aus Getreide hergestellt ist. Drittens eine hohe Mahlzeitenfrequenz. Ich denke, das ist auch ganz logisch, weil wenn du ständig Mahlzeiten zu dir nimmst und snackst, dann wird auch immer wieder Insulin ausgeschüttet, was dazu führt, dass du eben irgendwann in die Insulinresistenz reinschlitterst. Im besten Fall nimmst du einfach immer wieder zu. Viertens, mageres Protein. Mageres Protein vor allen Dingen aus Hühnchenfleisch oder fettarmen Proteinquellen, vor allen Dingen auch Proteinisolate, zum Beispiel das sogenannte Proteinpulver, whey -Protein oder wie auch immer, sorgt dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird. Noch schlimmer ist es, wenn man mageres Protein mit Kohlenhydraten verbindet. Dann steigt der Insulinspiegel um bis zu 300 Prozent an. Also stärker, dreimal stärker genau genommen, als der Zucker an sich machen würde. Fünftens, zu viel Protein. Einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, eine ketogene Ernährung ist eine nicht proteinreiche Ernährung. Die Atkins-Diät, die war proteinreich und deswegen haben diese Leute irgendwann auch nicht mehr abgenommen. Sie haben irgendwann plateaued, wie man so schön sagt. Sie sind irgendwann rangekommen in eine Situation, wo sie nicht mehr abnehmen konnten. Warum? Weil sie einfach viel zu viel Fleisch gegessen haben und damit zu viel Protein. Protein in einer großen Menge macht genau das gleiche, was mageres Protein macht. Deswegen niemals Protein mit Zucker kombinieren. Sechstens, Pestizide. Denn die verursachen Insulinresistenz und erhöhen damit Insulin. Siebtens, Transfette. Auch die verursachen Insulinresistenz und erhöhen damit Insulin. Achtens, Cortisol. Auch Steroide und andere Mittel, die Cortisol in synthetischer Form enthalten, können den Insulinspiegel ansteigen lassen. Neuntens Blutdrucksenker. Die Nebenwirkungen, die sind auch ganz offiziell beschrieben, sind die Möglichkeit, dass sie eine Insulinresistenz verursachen und damit das Insulin erhöhen. Zehntens Statine. Die sollen eigentlich den Cholesterinspiegel senken. Die Nebenwirkung ist jedoch, dass sie eine Insulinresistenz verursachen und damit das Insulin erhöhen und damit langfristig den Cortisolspiegel erhöhen. Das ist schon irgendwie verrückt. Elftens Mononatriumglutamat. Das ist ein Geschmacksverstärker. Der erhöht Insulin ganz unverhohlen direkt. Zwölftens Mineralstoffe und Vitaminmangel. Das heißt Kalium- und Natriummangel, die sind besonders problematisch, denn die erhöhen die Insulinresistenz. Auch Magnesium sorgt dafür, wenn es nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Hast du vielleicht einen Zinkmangel? Es könnte ein Problem sein, denn notwendig ist Zink, um Insulin zu produzieren, indem es die Insulin produzierenden Beta-Zellen mit Energie versorgt. Viertens wäre ein Chrommangel. Fünftens zu viel Kalzium, Magnesium, Kalium (K2) und Vitamin D-Mangel können ein Grund dafür sein, denn all diese Spurenelemente und Mineralstoffe können Kalzium, freies Kalzium aufnehmen und an den richtigen Ort transportieren. Außerdem kann auch ein B1-Mangel, ein Vitamin-D-Mangel und ein Vitamin-A-Mangel direkt in Zusammenhang stehen mit Insulinresistenz oder zu hohem Insulinspiegel. Was kannst Du also tun? Du kannst auf Zucker und verarbeitete Lebensmittel, insbesondere auf Getreide, verzichten. Du solltest Geschmacksverstärker meiden und damit eben einen großen Bogen um Fastfood-Restaurants sowie Billigrestaurants und Chinamänner machen. Denn all diese Restaurants sind dafür bekannt, dass sie ganz viel Mononatriumglutamat einsetzen. Du kannst deine Mahlzeitenfrequenz auf drei Mahlzeiten am Tag oder besser auf zwei Mahlzeiten am Tag reduzieren und intermittierendes Fasten beginnen. Mageres Protein solltest du mit Fett kombinieren, zum Beispiel Huden mit Haut oder Proteinpulver immer mit MCT zusammen in einem Shake verarbeiten. Außerdem solltest du insgesamt weniger Protein essen. Wir brauchen gar nicht so viel. Wenn du nicht gerade ein Bodybuilder bist, dann reichen dir 0,5 bis 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht vollkommen aus. Und wenn, dann natürlich keine Proteinsnacks zwischendurch, sondern immer zu den Hauptmahlzeiten. Außerdem solltest du auf GMO-Nahrungsmittel, also genetisch äh, veränderte Nahrungsmittel, verzichten und nur noch Bio- oder organische Lebensmittel einkaufen. Vermeide Transfette, denn diese können die Insulinresistenz erhöhen. Und Pflanzenfette solltest du wegen der entzündlichen Wirkung auch reduzieren. Insgesamt weniger kochen, braten und frittieren hilft auch Transfette beim Kochprozess zu vermeiden. Dann solltest du natürlich, ja es klingt schon fast wie eine hängende Platte, weniger Stress in dein Leben bringen und insgesamt einfach länger und besser schlafen. Acht Stunden am Tag sollten es schon sein. Ausreichend trinken, intermittierendes Fasten, Omega-3-Fettsäuren, all das hilft den Blutdruck zu senken. Und natürlich last but not least solltest du deine Nährstoffversorgung optimieren durch grünes Gemüse, grüne Salate, grüne Säfte. Die enthalten viel Kalium und viel Magnesium und beide sind unbedingt notwendig, um deinen Insulinspiegel einzustemmen und niedrig zu halten. Steinsalz äh, enthält sehr viele Spurenelemente, vor allen Dingen auch Natrium. Und Vitamin D, E und K2 plus Vitamin A bekommst du sehr gut in Kombinationsprodukten, um deine Nährstoffe dort aufzufüllen. Ich werde dir dort einen Link zur Firma Natogena reinposten. Ein Vitamin-B-Komplex ist immer zu empfehlen, zumindest ich sag mal kurzfristig zum Auffüllen all deiner Speicher, da empfehle ich dir ein Produkt von der Firma Arctis BioPharma, die alle Komplexe enthält. In diesem Sinne, es ist eine leicht längere Folge heute geworden, behalte diese Faktoren im Auge und sorge dafür, dass du ausreichend gesunde und organische Nahrung zu dir nimmst und lass die Finger vom Zucker. In diesem Sinne, mach's gut, bis morgen, ciao. Kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Palio Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf palio-lounge.de gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de gh36 die Shownotes der Episode 36. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de gh.